0: طرف ما شب نیست چخماغ ها کنار فتیل بیتاغتند خشم کوچه در مشت توست در لبان تو شعر روشن سیغل میخورد من تو را دوست می و شب از ظلمت خود وحشت می کن.
1: پادکست آگر
2: 28 سال پیش هنگامی که من هنوز از کودکی به نوجوانی نرسیده بودم در برازجان خویسالی بی سابقه ای آمده بود این را کامیونداری به من گفت به نام عیسی که میان راه آمده بود خانه ما تا کمی استراحت کند و اگر هم شد بساط دود و دمی برپا کند ما در شهری میان پلدختر ایلام زندگی میکردیم به اسم بدره عیسی آدمی بسیار خوشمشرف و از دوستان پدرم بود از کوهدشت راهی برازجان بود تا برود گوسفند بخرد من که کنجکاو شده بودم پرسیدم مگه کوهدش گوسفند پیدا نمیشه که این همه راه رو تا برازجان میخوا بری
3: گفتم که خوشکساالی اومده گفتم یعنی چی؟
2: برازجان خوشسالی اومده کوهدش گوسفند نیست ایسا همان همانطور که داشت دود تریاک رو تو میداد گفت کودش گوسفنگ هم نشده برازجان زیاد شده من که کاملا گیج بودم گفتم مگه چندتا گوسفند میخوا بخری؟ ایسا که کم کم داشت نعشه میشد از کنجکاوی من خوشش اومده بود. این بار پر حصلهتر جواب داد. خوشکسای مردم علف ندارم به گوسفند بدم. واسه همین گوسفنداشون را از اونطر میفروشم. من دارم میرم سیچل
0: بخرم بیارم اینجاها بفروشم.
2: و با احساس زرنگی و شعی که از چشمانش معلوم بود به پکس زدن به وافورش ادامه داد. من با وجود اینکه بیخیال ایسا شده بودم، می چیزی این وسط اشتباه است اما دقیقاً نمیدانستم چه چیز. تا اینکه 20 سال بعد باز با مورد مشابه همین واقعه برخوردم در جریان زلزله ورزقان در سال 91 در قالب گروه های امدادی داوطلب به منطقه سفر کرده بودیم آنجا وظیفه داشتیم تا کمک های مردمی را به دست زلزله زدگان برسانیم بعضی از روستاها کاملا ویران شده بودند و مردم داغ دیده گاهی حتی برای تأمین آب آشامیدنی و خوراک مشکل داشتند. زبان روستاییان ترکی بود و با وجود اینکه از تحصیل به زبان مادری محروم بودند اما اکثر آنها دلیلی هم ندیده بودند فارسی را حتی به خاطر مدرسه هم شده یاد بگیرند. همین موضوع امکان مکالمه را با خیلیها ها دشوار کرده بود. با این وجود، در ایکی از روستاها با جوانی قدبلند با موهای سیاه و صاف و چشمانی تکیده آشنا شدم به نام مسعود. از آنجا که هر دو زبان فارسی را آموخته بودیم، بیشتر با هم هم صحبت شدیم. در دانشگاه لرستان فیزیک می میگفت ما قبل از زلزله هم زلزله زده بودیم و حالا زمین لرزه شده قوز بالا قوز. راست میکن. من در حالی که دلم از سلاس و همدلی گروه های مردمی گرم بود، به موضوعی برخورد کردم که دوباره برازجان، گوسفندان عیسی و وافورش برایم زنده شد. خیلی از مردم خصوصا خانواده های از همان هفته اول شروع کرده بودند به فروختن دام های خود، آن هم نصف قیمت. دامداری از ستون های اصلی زندگی روستاییان بود و فروش همان چند رأس و گوسفند به منزله نوعی خودکشی اجتماعی اقتصادی بود. و به نظر کاری محقانه میآمد از مسعود دلیلش رو پرسیدم گفت
0: زلزله طویله و انبارای علوفه رو ویران کرده واسه همین نگهداشتن گاوگوشندا ازینه بیشتری میبره از طرفی مردم فقیرتر شدند و اکثرا راهی به جز فروش ندارن دلالای دام هم از همه جا جهجوم آوردن اینجا و میکنند. میکنن اگه ارزون نفروشی از یکی دیگه میخرن به خاطر زلزله مردم بدبخت شدن و فروش پوستن زیاد شده اونا هم از این مسئله سود استفاده دارند میکنند.
2: آی کشید و در حالی که با چشمانی مغموم به من بنخیره شده بود گفت
0: حتی بعضی از خود رستایی که وضع مالی بهتری دارند شروع کردن به خریدن از همبلایتی هاشون.
2: وضعیت به نظرم به طرزی شرماور نامید کننده بود. رستاییان فقیرتر همزمان که یک پتری آب مدنی و یا یک پرس نان از کمک های مردمی به دست می داشتند حیاتی ترین های خود. و دلیل اصلی زندگیشان در روستا را، یعنی دامهایشان را به قیمتی نازل از دست می‌دادند. این خطر حتی در کمین زمین کشاورزی و دیگر عدوات تولیدی هم بود، علت سفر آن روز ایسا را حالا کم کم داشتم می فهمیدن. رفته بود تا با بدبختی مردم زدی برازجان تجارت کند. رفته بود جایی که بدبختی ارزی گوسفند را زیاد کرده تا با خریدش مصیبت را دوچندان کند تا با خریدش از فقر دیگران ثروت بسازد رفته بود جایی که زیاد گوسفند قیمتان را پایین آورده بود جایی که تر میشد، جان مردم را
4: آشوب توفان دلشوره بوران تشویش سیل تخریب میله به سقوط بی تردید زیر نزولی کاش مردن و مردن باشه زندگی خود زندگی نکردم فقط صبر بود فقط صبر بودم و ما انتظار متنفرم و زیر تی شد ترین تی همه کیاه گفتم رسید به کسیفترین کی آدم دورم نبودن آدم زر میزدم که میگفتم آزادم زر میزدم که میگفتم آدم ما برگردون به طبیعت ما نمیتونم با شما زید طبیلت با فاضلاف تو فاضلی تو صاحب فضیلت ما اقلیت زنده با تو و قبیلت ما بعد من گفتنام همیشه بیزاری بود حالا هم بیزارم هم من گفتن من و من حالا زیمن منای قبل بعد نگی نگفتیا از من گفتن تون ماهرترین نقاش رو مرقوبترین بوم با حزار رنگ با من با کثافت و خون و لجن رو پسترین خاک تازهشا بکشه قد دنبالم نه عزی ایام دور کاغذ جو نسوز اون پای خیام کد بیرغن عش نمیچرخنی جخاب زور و پکنم بهش توی مو مرده شد ماادگو مریز هی پیشونی سیاه میگن لابد از دست شیتون اوخورده که خور جدا کردن در نگاه اول
3: وقتی فاج ای روخ میدهد انتظار میرود رود که همه بدون چونو چرا به کمک فاجه دیگان بشتابد اما همانطور که در ورزقان و براز جان دیدیم، همزمان عکس این موضوع هم رخ می دهد. می شود با تیره روزی مردم کاسبی کرد. ساده است اگر آنچه موجب کاسبی از خشکسالی، زلزله و هر بحران دیگری شده را تنها به حساب بیرحمی و شقاوت در دلال بگذاریم. حتما چیزی یا چیزهای دیگری اجازه چنین کاری را دادند. حتما دستهایی پشت چنین اعمال فاجعه بودند دستی که ما نمیبینیم اما در رسانه ها و دانشگاه های جهان سرمایهداری با افتخار تبلیغ و تدریس میشوند دستی به نام دست نامرئی بازار بله به همین سادگی قانونی که جهان بر مداران آن میچرخد همین یک کلمه ساده و آشناست بازار این ایده را اولین بار آدم اسمیت حدود 250 سال پیش به صورت تئوری درآورد و حالا مقدسترین اصل جهان سرمایه‌داری محسوب می شود. ایده این است که قوانین بازار همه چیز را با دستی نامرئی مرتب و تنظیم می کند. بازار خودش قوانینی دارد که همه چیز را راستوریس می کند. در نظر او، دست نامرئی در جامعه بیشترین کارایی را دارد خصوصاً اینکه از شرایط رقابت کامل برخوردار باشد حال ببینیم خود این بازار اساساً چه هست و رقابت چرا اینقدر توسط رسانه ها تبلیغ می شود مهمترین ارکان بازار روابط اقتصادی هستند که ما آنها را با عنوان عرضه تقاضا و قیمت میشناسیم اصولا هر چیزی در این جهان قیمتی دارد و توان پرداخت و یا عدم پرداخت این قیمتها جزئیات زندگی ما را تعیین کنند. قیمت با عرضه نسبت معکوس و با تقاضا نسبت مستقیم دارد بر این اساس هرچه عرضه بالا برود قیمت پایین میآید از طرفی هرچه تقاضا بالا برود قیمت هم بالا می‌رود. حالا شاید علت سفر ایسا از کودشت به برازجان را بهتر فهم کنیم. ایسا از کوهدشت به شهری سفر کرده بود که مردم به علت خشکسالی توان حفظ دامهای خود را نداشتند. غایدتاً در چنین مواقعی اولین چیزی که به ذهن آدم میرسد شاید این باشد که به بحران زده کمک کنیم تا بتواند سر پا بگیرد و از بحران شود مثلا اگر مازادی از علوفه داریم در اختیارشان بگذاریم اما اقتصاد بازار قواعد خاص خودش را دارد در نتیجه خشکسالی و یا زلزله عرضه گاو و گوسفند در برازجان و ورزغان بالا رفته است بنابراین بازار میگوید قیمت باید پایین بیاید عیسی این را میداند کامییون خودش را روشن میکند در راه دودی هم میگیرد و با نصف قیمت چند راس گوسفند میخرد. بعد گوسفندان را به مکانی منتقل می کند که عرضه بالا نرفته است و در نتیجه قیمتها همچنان قیمت های سابقت بعد آنها را میفروشد و سودی به جیب میزند. سودی که در واقع شیره جان پنجاه ساله یک انسان بوده است.
5: و يحكي حكاية تكون رواية. لي على ناس لي, لي لو ولا لون جبنت الغونا ولا السلطان حاجتك ما جيتك. نبعد مدى الدنيا أجيت أجيت كل واحد منها في قلب وحكاية كل واحد منها في قلب وحكاية أحكي ونسى باللي إحنا كبار في بلك اللي رأنا صغار ونمنو كل حكايا حكينا الجنة حكينا عمار ولا اضطر لعمر مطار فهمنا معنى الدنيا حاجي جيتك. كل واحد منا في قلبه حكاية.
3: كل واحد
5: منا يا ما جد ما, ما تنقص من عندك ولا بلد. حكي
3: حال بیاییم قواعد خاصه بازار را بیشتر بررسی کنیم. بر اثر شیوع ویروس کرونا، اتفاقات عجیب و غریبی در سرتاسر سر جهان رخ داده که بعضا کلیشه های ذهنی ما را شکسته و به چالش کشیده است. مثلا هر وقت در ایران اعتراضی کردیم صدایی به نمایندگی از حاکمیت می گفت ببور صدا تو مگه اینجا سوئیسه منظور این که ما مانند سوئیس با فرهنگ و متمدن نیستیم که همه چیزمان روی حساب و کتاب باشد. پس بهتر است دهانت را ببندی و شرایط را قبول کنی. حالا فضای مجازی پر شده است از عکس‌هایی که در همان سوئیس مردم فروشگاه ها را غارت می‌کنند. صفها را به هم می‌ریزند و برای به دست آوردن یک بسته دستمال توالت دست به که میشوند و بر سر و کله هم میکوبند. این رفتارها را دیگر نمی‌شود با واژگانی نظیر بیفرنگی یا بیتمدنی توضیح داد در عوض قواعد بازار و روابط عرض تقاسا بیشتر میتواند ماجرا را توضیح داد. کسانی برای کسب سود دستمال توالت را انبار کردند در نتیجه این عمل عرضه دستمال بسیار کمتر از تقاضا شده و قیمت آن هم چند برابر شده است. بنابراین بین خریداران برای تصاحب دستمال که حالا دیگر کالای ضروری کمیابی شده است رقابت در میگیرد و لازم به یادآوری نیست که این رقابت همیشه هم مسالمتامیز نبوده است. در واقع غرب به دلیل مکش بیاندازه ثروت و دقیقاً پروژه استعمار فقط کشورهای ثروتمندتری منتری بودند و نه مثلا با فرهنگ و یا متمدنتر. تر نتیجه این رقابت جنگ است مانند جنگ های جهانی که بر سر تصاحب مستعمرات در گرفت نتیجه همین رقابت در زمان صلح اما بیش از هر چیزی انحصار است. به عنوان مثال، فروشگاه های فروش مواد غذایی زنجیری مانند هایپرمارکت‌ها با قدرت مالی و تبلیغاتی بسیار بیشتر فروشگاه های را از میدان به در میبرند. هر بیانها بسیار ساده است. ابتدا قیمت محصولات خود را کمی پایین می و چون مقازه کوچک چون این امکانی را ندارند یکی پس از دیگری ورشکست می شوند سپس دوباره قیمت ها را بالا می برند و انحصار کسب و کار را به طور کامل در دست می گیرند در نتیجه این فعل و انفعال تمام کسب و کارهای محلی نهایتاً مجبور به نابودی هستند و در نهایت عموماً یکی پس از دیگری به فقرا می پیوندند و سوله های بزرگ و بیرحم عبرکمپانی های جای جایان همه تنوع و گوناگونی را می گیرن. بله، نتیجه رقابت در زمان سول نابرابری است، فقر است، گرسنگی است. یکی دیگر از نمودهای این رقابت در جامعه خصوصی سازی است. منابع و دارایی هایی که متعلق به عموم مردم است. در رقابت با سرمایهداران متنفذ که از حمایت تمام و کمال قدرت سیاسی هم برخوردار هستند از دست میروند معادن جنگلها دریاها و شیلات مزارع بزرگ نظیر هفتتپه و هر آنچه که امکان استخراج سود را امکان پذیر کند با بیشرمی به طبقه خاص واگذار می‌شوند. آش تا حدی شور شده که حتی حمل و نقل عمومی را هم خصوصی کردند. این در حالی است که جامعه انسانی باید بر پایه همدلی، همیاری و مشارکت انسانها باشد و رقابت وحشیانه که همواره توده عظیمی از انسانها و محیط زیست را بیرحمانه به ورته نابودی و تباهی میکشاند
2: است وقتی از اقتصاد سرمایهداری حرف میزنیم از همین اقتصاد مبتنی بر بازار و رقابت صحبت میکنیم اقتصاد مبتنی بر بازار با اینکه طبیعی و دیرپا به نظر میرسد اما کاملا نوپا و غیر انسانی است در مورد آلترناتیو این اقتصاد در اپیزودهای بعدی مفصلتر صحبت خواهیم کرد حال ببینیم چگونه مناسبات بازار سرنوشت اخشار و طبقات گوناگون را در موقعیت های مختلف تعیین می کنن. تا این لحظه که ما مشغول ضبط این اپیزود پادکست آگر هستیم تعداد کشته شدگان کرونا در جهان از مرز دو میلیون 600 هزار نفر گذشته است این آمار برای ایران 61 هزار نفر و برای آمریکا پونسد و چهل و دو هزار نفر است کرونا هم مانند خوش‌صالی و زلزله منطق خودش را دارد و افراد متفاوت در جامعه به هیچ وجه در مقابل با کرونا برابر نیستند. بنابراین قابل فهم است که چرا کرونا اتفاقاً در ثروتمندترین کشور جهان یعنی آمریکا بیشترین تلفات انسانی را داشته است. چون در حالی که جف بزوس رئیس آمازون نزدیک 182 میلیارد دلار ثروت دارد، جمعیت عظیمی در همان کشور توان پرداخت ابتدایی ترین خدمات پزشکی را هم ندارند قابل توجه است بدانیم ثروت بزوس در دوران کرونا 24 میلیارد دلار افزایش داشته است درست با همون روشی که عیسی بر ثروت خود افزود یعنی کاسبی با بحران و تیر روزی دیگران به گزارش نشریه فوربس ثروت 660 نفر از میلیاردرهای آمریکا از مارچ 2020 بیش از یک تریلیون دلار افزایش یافته است همچنین در یکی از هارترین های سرمایه یعنی چین دو میلیاردر تازه به جمع ثروتمندان اضافه شده شدهاند در اقتصاد بازار هر چیزی قیمتی دارد و این فقط مختص به نیست بلکه خدمات و هر آنچه مربوط به کار و بدنهای انسانی نیست هست را شامل می‌شود. بنابراین اگر شما بابت تحصیلتان پولی پرداخت نکرده اید و یا از خدمات درمانی رایگان برخوردار بوده اید از نظر اقتصاد بازار حتما خطایی رخ داده و این امر چندان با روحان سازگار نبوده است. چرا که با منطق سرمایه شما باید قیمت درس خواندن و یا دکتر رفتنتان را میپرداختید؟ به این ترتیب علت خیلی از وقایه درست مثل داستان عیسی و گوزفنت بیش از پیش روشن می شود. مثلا داستان پیرمردی که به وزیر میگفت توان پرداخت هزینه های فیزیوتراپی را ندارد و وزیر گردن کلو با وقاحت تمام گفت بمان خودت بمان. منظور وزیر البته این نبود که به پیرمرد بگوید فیزیوتراپی بی تاثیر است تا او را از انجام آن منصرف کند، بلکه مطابق قواهد اقتصاد بازار به او گوش زد می کرد که اگر فیزیوتراپی می خواهی باید قیمتان رو پرداخت کنی وگرنه بمال خودت بمال. در همان حوالی و در حالی که جامعه یک فیزیوتراپی ساده را از یک پیرمرد مرد درد کشیده در شهر خودش دریغ می کند آیتالله شاهرودی رئیس سابق قاقه غذاییه با حزینه گذاف به آلمان سفر می کند. تا در یکی از مجهزترین کلینیکا زیر نظر پروفسور سمی، از حاضقترین پزشکای جهان تحت درمان قرار گیرد شاهرودی در کشوری نفر اول قوی قضایی بود که سالانه صدها نفر از بهترین جوانهای کشور شکنجه زندانی و اعدام میشوند صمیعی هم این را میداند اما منطق بازار حکم میکند تا زمانی که قیمت یک کالا و خدمات را میپردازید آنها کالای خود را به تو میفروشند مثل همان توییته هایی که ژاپن به دایش میفروخت و یا بمب‌هایی که دولت آمریکا به پادشاهی عربستان میفروشد تا بر سر کودکان یمنی بریزند. درست مثل همون بمب‌های شیمیایی که حکومت آلمان به صدام می فروخت و بعدها پول درمان قربانیان ایرانیش را در کلینیک پزشکی آلمان می گرفت و یا سلاح روسی که به آن اوباش سپاه قدس مبارزین سوری را قتلان می کردند. بله منطقه بازار همین است. مادامی که قیمت را به پردازی کالایت را دریافت می و این تنها اصل واقعی نظام سرمایهداری است. خدا می‌داند، از جیب مردم چند میلیارد تومان هزینه درمان قاتل شارودی شد.
1: Look in my eyes underneath my skin. There is a violence. It's got a gun in its hands ready to make ready to make ready to make sense of anyone, anything, anyone, anything, anyone, anything, anyone, anything, anyone, anything, black holes living in the side of your face, razor wire spinning around your around you. the beauty of the blistering
2: سرمایه‌داری اخلاقیات سنگدل مختص خود را دارد بازار همه چیز از جمله اخلاق را از نو تعریف کرده است و مادامی که قواهدش را رعایت کنی همه چیز را اخلاقی می‌کند تصور کنید ده مرد تنومند زنی را گیر انداختند و همزمان همه گی به او تجاوز می‌کنند کتکش می‌زنند و تا زن به استفراغ نیفتد با او سکس دهانی می کنند و بعد همچون عروسک بی حس و بیجان جان به این وران و پرتش می کنند و با همزمان مجبورش می کنند که با زبان خودش بگوید که وضعیت خیلی هم خوب است و دارد لذت میبرد لذت میبرد از تجاوز از خشونت از بی‌حرمتی از شیوارگی از تحقیر از دیدن و شریدن این داستان چه حالی به شما دست می دهد؟ تصور کنید این فاجعه در تهران اتفاق افتاده است. آنگاه واکنش شما چیست؟ واکنش من انزجار و تأثر شدید همگانی از این ماجر است. اما شاید باورتان نشود. به دلیل قواعد بازار، واکنش بسیاری از ما گاهی همراهی با متجاوزان و حتی لذت بردن از آن است. موقعیتی که شهر دادم، هر روزه در فیلم های پرن اتفاق میفتد. و ما آن را همچون کالا مصرف می بازار این وضعیت را با قواعد خاص خودش اخلاقی میکنند و آن را چونین فرموله میکنند. ده مرد تنومد. قیمت شکنجه، و تجاوز را پرداختند. و کالایی که بدن یک زن نامداش را به مدت دو ساعت خریداری کردند. طرفین در امضای قرارداد آزاد بودند و قبل از فیلم برداری توافق نامه امضا کردند. بله سرمایه اخلاقیات خاص خودش وزیر بیشرف، سمیعی، کلینیک ها، ها، داعش، شمشیر و گردن ها، بمب های و تنها، زچ رو، زچه و شکنجه، همه و همه، همه را که کنار هم بگذاری، مختصات فقر و تجاوز و تبایی معلوم می شود. بازار و آزاد و سرمایه داری. نقل از پس از حمله مغل، علب چشمه ای سربازی از مغلان بر مردی خشم میگیرد چون از سرچشمه یعنی جایی آب خورده که قرار بوده او آب بخورد ظاهرا سرباز خشمگین فراموش کرده شمشیرش را به همراه بیاورد بنابراین به مرد مغلوب امر میکند که همانجا بمان تا بروم شمشیرم را از خانه بیاورم تا گردنت بزنم باور کردنی نیست اما مرد همانجا ایستاد تا جنگجوی محل برود شمشیرش را بیاورد و گردنش را بزند قطعا او میتوانسته بگریزد اما آنجا که گریختن و نگریختن هر دو به نیستی میرسند دیگر انتخاب کردن معنی ندارد مرد میتوانسته که بگریزد اما درست مانند کسی که قرارداد کار در معدن یا فیلم پرن را امضا کرده ایستاده تا گردنش بزند چون می گریختن عواقب بدتری از مرگ دارد. اواقبی چون گرسنگی فرزند، ناامیدی همسر، رنج مادر بی خانمانی، کارتنخوابی و حقارت. درست مسان بچه که روزی ده ساعت به جستجوی روزی در زباله ها میزند. یا مثل کسی که رئیسش تحقیرش می کند و به جای پاسخ دادن خودخوری می کند. یا مثل معلمی که جای برگشتن به خانه برای دیدن همسر و فرزندانش میره و تا نیمه شب مسافرکشی کشی کند و وقتی جنازهش به خانه برمیگردد که هر دو خفتند. باری قلم روی آزادی وقتی شروع میشود که قلم ضرورت به پایان برسد. آزادی در اجبار تنها شوخی تلخ و بیشهر
0: در چهارچوب بازار هر ارزشی به صورت وارونه خود را نشان میدهد و شغلها عموما معنایی متناقض دارند. مثلا چند سال پیش در یکی از بیمارستانهای ایران بخیه های زخم کودکی را بعد از اینکه فهمیدند پول معالجه را نمی بپردازد به باز کردند. چرا که در اقتصاد بازار دکتر کار نمی کند که جانها را نجات بدهد، کار می کند که پول لبیا. منفعتی یک تعمیرکار اتومبیل این نیست که همه ماشینها سالم و سلامت باشند بلکه هم که هر روز ادعای تصادف کنند حتی اگر به قیمت جانشان هم شده ماشینشان آسیب ببینند راننده آمبولانس و مالکان و کارمندان بیمه هم همین طور فکر می‌کنند کارخانه اسلحه سازی برای فروش نیازمند جنگ و کشتار است و شرکت های بزرگ نفتی برای حفظ فروش خود در جایگزینی سوخت فسیلی با انرژی های پاک و تجدیدپذیر پذیر به جای همکاری کارشکنی می کنند. همه و همه برای اینکه اقتضاعات بازار اینطور است همه و همه چونکه بازار اینگونه می خواهد. بنابراین بازار هر خدمتی را می تواند به ضد خود بدل کند اگر مبنای فعالیت های انسانی کسب درآمد و سود نباشد آنگاه کسی که از پزشکی سر رشته دارد و یا چگونگی تعمیر اتومبیل را میداند، داند عملا نمیتواند تواند آرزوی جز سلامتی انسان و یا سالم بودن ماشین را داشته باشد چون که اصولا نفعی در این تباهی ندارد بله اقتصاد بازار نه تنها کاملا غیر و غیر انسانی است بلکه به نوعی خرفت و احمقانه هم هست چرا که بازار همه چیز را به یک قیمت ثابت و یا به عبارتی به یک عدد تبدیل می کند در این معنا دیگر یک پیراهن، لیوان، کتاب، کامپیوتر و یا حتی یک وعده غذایی فقط خود را به شکل یک عدد نشان می دهند و نه به شکل کالای سودمند که دهی جای محتاج آن هستند بنابراین هنگامی که فردی یک بعدی غذایی را به سطل آشخال می اندازد و توان مالیش را دارد مثلا چهل هزار تومن را دور ریخته است و نه غذایی که همزمان کسی به خاطر فقدان آن در بستر مرگ افتاده است و یا رئیسی که یک منشی را اخراج می کند فقط با یک عدد بازی کرده و نه سرنوشته یک انسان درست؟ زمانی که ادهی به کالای نیاز حیاتی دارند، در جای دیگر همان کالا به وفور، بلا استفاده و مصرف گوشه افتاده است. به گفته وزیر راه و شهرسازی در ابتدای سال 95، حدود دونیم میلیون خانه خالی در کشور وجود داشته است. این خانه ها برای اسکان دست کم 10 میلیون نفر کفایت می کنند. اگر فرض بگیریم در ایران فقط ده میلیون نفر مشکل مسکن دارند و این خانه ها و آن انسان های را در قالب یک پازل یا بازی در اختیار کودکان بگذاریم احتمالا به حسب منطق آنها این ده میلیون نفر را در آن دونیم میلیون خانه خالی اسکان خواهند داد اما واقعا چه چیز موجب شده؟ که با وجود این همه خانه خالی ای در خیابان بخوابند ادهی زیادی زیر بار اجاره خانه کمرشان بشکند و کسانی برای نجات از سرما به گرمای گورها پناه ببرند آری بازار این گونه خانهها برای رفت نیاز انسان ها ساخته نشدند بلکه برای کسب سود ساخته شدند و آنها را خالی نگه می دارند تا با بالا رفتن قیمت پایین نیاید آنها را خالی نگه داشتند تا در ازای جانهای یخزده پولی به دست بیاورند باری در این اقتصاد کثیف همه چیز در خدمت سود است و نه در خدمت انسان همه چیز این جهان وارونه و دیوانوار است و بازیگر اصلی این وارونگی خانمان برانداز پول است کارل مارکس، فیلسوف آلمانی، این وارونگی را اینگونه توصیف می کند. پول به عنوان نیروی وارونه کننده در برابر فرد و آن پیبندهای اجتماعی ظاهر می شود که مدعی فی نفس ذات هستند پول وفاداری را به خیانت عشق را به نفرت نفرت را به عشق فضیلت را به شرارت شرارت را به فضیلت خدمتکار را به ارباب، ارباب را به خدمتکار، حماقت را به هوش و هوش را به حماقت تبدیل می‌کند. چون پول به منزله مفهوم موجود و فعال ارزش تمام چیزها را در هم می‌آمیزد و مبادله می‌کند، خود نیز در حمامیختگی و مبادله عام همه چیزها جهانی وارونه در هم ریختگی و مبادله همه کیفیتهای طبیعی و انسانی است.
4: Chantons. Amis dansons La danse des bombes garde à vous voici les lions le tonnerre de la bataille gronde sur nous amis chantons
5: la cotteur de la poudre qui se mêle à l'encens ma voix frappant la voûte et l'orgue qui
4: perçet La danse des bombes garde à vous voici les lions le tonnerre de la bataille gronde sur nous amis chantons amis dansons la danse des bombes garde à vous voici les lions le tonnerre de la bataille gronde sur nous amis chantons La nuit est écarlate. Trempez vos
5: drapeaux pour vos enfants, enfants de mon mort.
3: ساده بازار انسان ها به هیچ وجه برابر و آزاد نیستند و با توجه با جایگاهشان در بازار به دسته ها و طبقات متفاوت و حتی متزادی تقسیم می شوند. نسبت انسان ها با مسئله مالکیت معیار اصلی این تقسیمبندی بندی تب است. همین جایگاه تعیین میکند کند که آنها چقدر در برابر کرونا، زلزله سیل، فقر بیخانمانی، بیماری و هر چیز دیگری آسیب پذیر هستند. به طور کلی سه طبقه در این اقتصاد قابل شناسایی است. یک طبقه مالکان و اجاره دارها که ما آنها را به عنوان سرمایه و یا بر را می شناسیم و از راه سود و اجاره کسب درآمد می کنند و گاهی حتی کمتر از یک درصد جامعه هستند. دو، طبقه متوسط یا خرد برژوا، که شامل صاحبان حرف، پیشوران، خردکاسبان و یا افرادی هستند که دارای جایگاه متضاد طبقاتی هستند. یعنی از طرفی خود توسط یک مالک و سرمایه‌دار استثمار می‌شوند و از طرف دیگر مشغول استثمار افراد کم‌بضاعت‌تر به, به شکل سود و یا اجاره هستند. در صد طبقه متوسط بسته به سطح رفاه میزان انحصار عبر کمپانی کمپانی‌ها و سطح دستمزدها در هر جامعه متغیر است. طبقه سوم سلب مالکیت شده ها و کسانی هستند که جز بدن و کار خیش چیزی برای فروش ندارند که کارگر یا پرولوتر نامیده میشوند و از راه دریافت مزد گذران امور می کنند. اکثریت جمعیت هر جامعه ای را عموما کارگران شکل میدهند. عابریه کارگر می از مهارت پیچیده‌تری برخوردار باشد مثل یک مهندس و یا از مهارت ساده‌تری در کارش استفاده کند مثل نگهبان یک پارکینگ درصد کمی از کارگران می توانند دستمذی داشته باشند که مایحتاج زندگیشان را تامین کنند اما اکثریت آنها حتی از ابتدایی ترین نیازهایشان هم محروم هستند همچنین بنابراین تعریف بیکاران یا همان سپاه ذخیره کار بیخانمانها، متکدیان معتادان و تمام کسانی که جز بدنشان مالک چیزی نیستند، نیز متعلق به طبقه کارگر هستند. برخلاف شهوت رسانه‌های جریان اصلی برای طبیعی جلوه دادن این هج از نابرابری، اما طبقه کارگر هم مانند هر چیزی تاریخی دارد. و به نسبت عمر انسان بر روی کره زمین پدیدهای کاملا نوپاست. در مورد طبقه و چیستی آن در برنامه‌های بعدی مفصل صحبت خواهیم کرد اما همین بس که بدانیم که مفهوم طبقه زمانی به معنای واقعی تکمیل می‌شود که افراد یک طبقه با یکدیگر احساس همسرنوشتی کنند و بخواهند به صورت سازمان یافته در برابر طبقی حاکم بیستند افراد مجزا فقط تا آن حدی ای را شکل می دهند که لزوماً مبارزهی مشترک را علیه طبقی مسلط پیش ببرند در غیر این صورت آنان به عنوان رقیب رابطه ای با یکدیگر دارند با این تفاصیل حالا شاید بیشتر قابل درک است که چرا بازار، توان مقابل با بحران را ندارد چون که در این سیستم نوع انسان به عنوان یک نوع واحد که در برابر بحران از یکدیگر محافظت می کنند درک نمی شود. بازار با بازیگری پول سیستمی آری از انسانیت و عاطفه است و فقط مقرر است به یک درصد ثروتمند جامعه خدمت کند و نه همه اخشار و طبقات همان جامعه. به طور کلی توضیح ثروت. در اقتصاد بازار در سراسر جهان هولناک و ناعادلانه است بر اساس گزارش سازمان غیر دولتی آکسفام 26 نفر به اندازه‌ی چهار میلیارد نفر از فقرای جهان ثروت دارند غم انگیز است که بیشترین ثروت نصیب کسانی میشود که کمترین احتیاج را به آن دارند باری مبارزه بر سر آینده اما است بین طبقه مالکان مدیران و تو های جور و واجورشان با اکثریت عظیم مردم کارگری که در جامعه موجود چندان زینف نیستند ما به این دلیل با طبقه کارگر احساس نزدیکی می‌کنیم که او تنها طبقه ای است که چشمنداز آینده ورای جامعه کنونی را برگشوده است و بنابراین امکان گذشتن از تمامی تقسیمات طبقاتی و رسیدن به جامعه آزاد و برابر را فراهم میکند جامعه ای که در آن کمترین سرود بوسه است و هر انسان برای هر انسان برادری است جایی که آرزوی از هر کس به اندازه توانش و به هر کس به اندازه نیازش امکان تحقق می یابد جایی که انسان با انسان و انسان با محیط زیست در جنگ نیست